0: Hola a todos y a todas. Soy Natacha Valverde Faro y es un placer acompañaros en esta serie de podcast enmarcados dentro de las iniciativas de la Escuela de Impacto Social de la Noria, el Centro de Innovación Social de la Diputación Provincial de Málaga. Nuestro objetivo es visibilizar a emprendedoras y emprendedores sociales de la provincia y también informar y formar en materia de emprendimiento social. Hoy me acompaña Álvaro García Mateos, gerente de Zumain Ingenieros, una consultoría ambiental fundada en 2002 cuyo objetivo es aportar soluciones innovadoras y diferenciales en ingeniería ambiental, que además trabaja principalmente en el terreno forestal y que además se dedica a la ejecución de proyectos de I+D de desarrollo propio, formando parte del grupo IGM Zumaín. Álvaro es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un máster en restauración de ecosistemas por la Universidad de Alcalá y además coordina la escuadrilla de extinción de incendios de Castilla y León. Álvaro, te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy y tu, y tu tiempo, así como tu constante compromiso con iniciativas como esta. Es un auténtico placer contar contigo.
1: Muchas gracias, es un placer eh, participar con vosotros y, y a vuestra disposición, lo que necesitéis.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, me gustaría preguntarte, según la experiencia que, que tú tienes en materia de acceso a licitaciones, contrataciones menores, subvenciones, etcétera, ¿cuál crees tú que es la situación que tienen actualmente las empresas en relación a ese acceso, sobre todo a licitaciones y contratos menores y también a nivel de subvención?
1: Pues ahora mismo justo nos encontramos en un momento un poco peculiar porque bueno con todos los fondos Next Generation y cosas de esas, además ha habido un cambio en los últimos dos o tres años con respecto a licitaciones, se ha centralizado todo en, en la plataforma de contratación del Estado eh, y entonces es mucho más fácil acceder a la información que publican las diferentes administraciones para poder hacer una búsqueda del tipo de licitaciones a las que estamos interesados como empresa, como asociación, como ong o lo que sea, cada uno tiene sus, sus características. Entonces, usando bien la plataforma de contratación del Estado o si estamos focalizados en, un, en una administración concreta, una diputación o una comunidad autónoma, podemos hacer unas búsquedas mucho más eh, intensivas. Antes había que leerse el BOE o el Bocil, o el Bocam, o lo que sea, hacer la búsqueda, estar atentos cuando se haya publicado, y ahora digamos que con los buscadores lo tienes más, más fácil. Además, eh, la administración intenta eh, utilizar eh, las licitaciones como una herramienta para poder llegar a diferentes eh, sectores y empresas y ajustarlo a las características. Eh, con diferentes niveles de solvencia, o con diferentes... Eh, criterios de clasificación previos que pueden ayudar a dirigir la licitación más hacia una empresa o a otra. Entonces, estamos en un, sector, un momento en el que hay, un, hay dinero, hay posibilidad de acceder y de estar informado de las licitaciones que se presentan. Encima hay un registro, por lo tanto, puedes hacer un seguimiento de qué es lo que ha pasado antes con ese tipo de licitaciones. No puedes irte a 10 años, pero sea a 4 o 5 años con cierta facilidad. Y eso te ayuda a prepararte mejor para la licitación, tener clara una estrategia y unos objetivos. Eh, yo con, considero que el, el, acceder a menores es otra cosa diferente, ¿vale? porque normalmente los menores son, suelen eh, enmarcarlos, negociados sin publicidad. Y, y ahí prima más el contacto directo con la administración o con el gestor de esos, de esos fondos. ¿vale? Entonces ahí al mismo tiempo una situación donde eh, lo personal y, lo, y la experiencia que tú tienes a la hora de hacer los trabajos te permite tener una fama o un, una reputación, que queda más, más bonito decirlo, que te permite eh, que haya gente que piense en ti, que te invite a ciertos contratos, ¿vale? a, los, a los menores enunciados en publicidad. Lo que pasa es que la verdad es verdad que hubo un año, año y algo donde era un poco raro porque la gente no interpretó bien la ley, la interpretó de una manera muy restrictiva eh, y entonces eh, tenías el problema de, de que eso te puede limitar a una cantidad, a un menor por administración. Por ejemplo, la comunidad de Madrid interpretó que era un menor por empresa, podía ser adjudicado un menor por empresa o varios menores, pero que la suma en proyectos, por ejemplo, no superara los 15.000 euros y en, y en obra no superara los 45.000, si no recuerdo bien. Eso si no recuerdo mal. Ahora ya es que no sea el mismo, no, no, lo que se busca es no partir el contrato, es que no sea que una, un proyecto que tendría que salir a licitación lo partes en cuatro trocitos, lo vas dando como menores o negociados sin publicidad a, a la misma empresa y entonces partes el contrato, ¿vale? Entonces ahora es, pues si tengo que hacer el mismo trabajo, tú que un trabajo, por ejemplo, en Málaga, no es lo mismo que hacer un trabajo que sea parecido en Sevilla o en Cádiz, entonces... Son tres menores diferentes o tres negociadores y publicidad diferentes y ahora sí que permiten hacerlo. Creo que es fundamental que ahora mismo hay unas herramientas muy fuertes para poder, de, de, de igual el tipo de empresa que seas, organizarte y poder buscar esas licitaciones, ¿vale? Entonces yo creo que, que estamos en una situación más o menos buena y, y, y un buen momento para empezar a licitar y a ir cogiendo experiencia porque van a ser tantos contratos que al final esto es irle cogiendo el truco, digamos, ir cogiendo un poco... ¿Qué forma es la que quiere el, el cliente? Bueno, si quieres podemos hablar esto ahora o lo hablamos un poco más adelante, el tema de las, de las eh, características o de cómo puedes plantearte el afrontar a un, un negocio sin publicidad o cómo se presenta una licitación.
0: Vale, sí, en esa línea, de hecho, iba a ir un poco mi próxima pregunta. Eh, por un lado, primero, ¿cuáles son esas barreras ¿no? que, se pueden, uh -huh. que se pueden encontrar la, las empresas? Después, eh, lo que tú has comentado, ¿no? ¿qué consejos eh, se les puede dar a esas empresas para maximizar sus posibilidades de éxito? Que va un poco en la línea de, de esas características que se pueden encontrar en, en los distintos pliegos. Y sobre todo, ya hablando del tercer sector, si tú crees que hay algún consejo clave o algo especial para ese tipo de, de, de entidades.
1: El, el más que empezar, si sí, te parece bien, con, con eso que me has preguntado, yo es un poco, por la gente que lo conozca, un poco dar la, las tres claves que tiene una licitación, ¿vale? Porque en función de si entiendes bien esas tres claves que tiene y cómo te afectan a ti como empresa, como ONG, como asociación, puedes luego decidir, cuál es, puedes visualizar cuáles son las principales barreras que puedes tener y cuál es la mejor manera, la estrategia que puedes seguir, ¿vale? Eh, hay tres partes fundamentales en una licitación. Una parte es. Completar correctamente, aunque una tontería, pero completar correctamente la documentación administrativa que te piden. Eh, hay hay administraciones que lo hacen de manera súper clara y administradores que casi te piden un máster en élfico para poder entender qué es lo que te están, qué es, qué es lo que tienes que rellenar. ¿vale? Eh, Han intentado simplificarlo, pero aún así, cuando le quieren poner complicado lo, lo, lo ponen complicado. Luego hay una parte que es la valoración objetiva y otra parte que es la valoración subjetiva. No siempre están las dos, ¿vale? Pero la valoración objetiva es eh, oferta económica o mejoras o aumentar materiales o aumentar plazo de ejecución, algo que cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento puede, sin, sin tener información previa, puede decidir si es mejor o peor una oferta que otra, ¿vale? Si eres más barato, pues es mejor, se supone, sin pasarte que otro. Dentro de esta parte de la fórmula objetiva es muy importante valorar eh, Qué te interesa como empresa ofertar en dentro de esas ofertas, esas mejoras objetivas, esa valoración objetiva. Porque muchas veces la propia administración no ha redactado bien el pliego o quería hacer una cosa, pero el pliego, que es lo que lo interpretarán el, el abogado dentro de la mesa de contratación, determina si está bien o mal. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay administraciones que te dan mucha importancia o quieren meterte puntos en hacer una parte de un trabajo, pero está mal hecha la fórmula o mal redactado y al final. A las empresas no le interesa, si lo han analizado bien, no interesa hacer esa mejora que quieren ellos, sino que les interesa meter el dinero en la baja porque vas a conseguir más puntos. Y como al final es algo objetivo que no se puede eh, discutir de, bueno, es que yo quería esto, aunque no lo he expresado bien, ya, ya, pero la licitación ha salido así, no tienes no, no puedes cambiarlo porque dentro de la administración luego se podrían enfrentar a recursos o, o reclamaciones en contencios administrativos. Eh, tienen que tener muy claro Tú tienes que interpretar bien O tienes que, que tener muy claro qué es lo que se ha hecho Y sobre todo analizarlo muy bien ¿Qué te interesa más? ¿Invertir ese euro que te cuesta la mejora? ¿En la mejora o restarlo De la baja? ¿vale? Y a veces administraciones que dicen No, yo es que no quiero que la baja, por eso meto la mejora Te meten un cálculo de la temeraria De más menos 15 la media Y entonces, pues es que da igual No voy a entrar en temeraria, es casi imposible entonces Prefiero meter el dinero en No, no usar dinero en hacer la mejora Sino usarlo en o a veces la administración, o digo administración genérico, pero los funcionarios han valorado mal la mejora, resulta que es mucho más barata hacerla que lo que ellos estiman. Entonces, te sale mucho más a cuenta meter la mejora. A veces eh, ves en muchas licitaciones que todo el mundo va al máximo de las mejoras. ¿Por qué? Porque realmente te compensa meter el dinero en mejoras la, eso es cuando el pliego está bien redactado por la administración, y entonces la administración consigue las mejoras que quiere y no se hacen tanta baja. Pero porque compensa meter los euros que tienes como empresa en la, en, la, en la mejora que en la baja. Y luego está la parte que llaman subjetiva, que es la memoria técnica normalmente. ¿vale? Ahí, aunque hay un pliego muy bien redactado, aunque esté muy bien redactado, siempre entra, y aunque el funcionario o la persona que corrija al otro lado quiera ser objetivo, eso es imposible, eso es si fuéramos máquinas. Decir, no, no, siempre va a, a primar, aunque sea de manera subconsciente, eh, va a preferir una oferta frente a otra, porque es, es imposible de, de decir, a menos que sean calcos cuál es una es mejor que la otra entonces ahí es donde entra lo que os decía antes de, de la parte personal con, con la gente no hace falta no, no estamos hablando de ir a jamones ni nada por el estilo estamos hablando de tener una relación personal y conocer qué es lo que está buscando la administración o el funcionario que redacta eso e intentar plas adaptar tu oferta cumpliendo los requisitos que pone el pliego a lo que sabes que a él le gusta. Si él, por ejemplo, tienes que optar, eh, tiene, te piden hacer una, una actuación y tú sabes que la persona que va a corregir le encantan los lepidópteros, pues tú intentas plasmar tu oferta hacia eso, porque siempre te va a dar un puntito, medio puntito, un poquito. Desde hace, desde hace años, por el tema de los casos de corrupción a nivel nacional en diferentes administraciones, la parte subjetiva ha ido en, reduciéndose, reduciendo el peso. Entonces, hemos caído en subastas. Es decir, ofertas donde la parte subjetiva es cero y solo importa la parte objetiva. Lo cual tira los precios, suelen ser eh, productos de peor calidad, lo que obtiene la administración. y Entonces, ahora estamos otra vez, pero siempre con ese peligro de eh, que no todo el mundo es eh, perfecto pues eh, intentar evitar eso. ¿vale? Entonces, ¿Cuáles son las principales barreras a las que se pueden enfrentar? Principalmente, entender bien un pliego de prescripciones técnicas o un pliego de cláusulas administrativas particulares, que suele ser farragoso y que suele ser complicado. Depende de la licitación que te presentes, rellenar el DEU puede ser una aventura. Eh, ese es lo primero, y sobre todo entender muy bien que la oferta que están poniendo o la fórmula matemática para repartir los puntos en la parte objetiva, cómo funciona. Porque no siempre... Depende, hay administraciones que no quieren que se haga más baja y utilizan un tipo de fórmula que tiene una asíntota horizontal a partir de cierto valor. Y entonces, cuanta más baja hagas, no consigues más puntos. Consigues muy poquitos puntos y crees entonces no te interesa. Hay, empresas que, hay administraciones perdón, que colocan una temeraria muy cerca del valor medio. Eso tiene un riesgo y es que si hay dos o tres empresas que se alían para bajar la media, metes en temeraria a empresas están haciendo un valor de mercado, pero entonces tiende más a la manipulación de precios. No, no hay una fórmula perfecta, pero tú tienes que ir metiendo diferentes. Luego hay administraciones que por sistema nunca dan temeraria, porque no quieren que los precios bajen, pero están a, si meten una temeraria muy cerquita, del, de, muy cerquita de la media, eh, tienes el peligro, es verdad que luego está la media recalculada, es decir, hay diferentes eh, situaciones, ¿vale? pero lo más complicado, yo creo que es mi principal barrera que se encuentran, es que muchas veces son pliegos muy técnicos, muy complejos y muy enrevesados, y gente del tercer sector con muy buena voluntad intenta afrontarse a ellos y es muy complicado. O sea, es más, eh, eh, muchas veces me dicen algunos compañeros que es más complicado preparar una subvención, pero yo creo que una subvención es más homogénea en general, eh, la forma en que te piden, los documentos que te piden, porque como luego van a ir revisados por los fondos FEDER o por fondos de la Unión Europea te piden como unas pautas muy claras y en una licitación el pliego de cláusulas administrativas o pliego de cláusulas particulares es de su padre y de su madre hay unos que son dos páginas y otros que son doscientas y pico páginas o sea, nosotros hemos presentado una obra ahora en Extremadura bueno, una para Traxa, perdón que son 250 páginas el pliego de cláusulas administrativas particulares Digo, es que no, no te lo lees ni cuando te presentas pues es imposible leerte todo eso ¿Cuáles son los consejos? Primero, eh, puede ser muy, muy, muy redicho, pero primero es conocerte a ti mismo como empresa. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu nicho de, de, de donde tienes potencial? E intentar especializarte en esas licitaciones. No intentes ir a todo, no, al menos que tengas capacidad de tener tres personas, dos personas que se dediquen única y exclusivamente a licitaciones y que se especialicen en licitaciones. Vale, puedes intentar ir abriendo tu abanico. Pero si estás empezando, ten claro que, a qué te dedicas, qué es lo que quieres hacer. Y busca esas licitaciones que serán muy poquitas al año, pero tendrás más éxito en ellas. Luego intenta conocer, si tienen parte subjetiva, intenta conocer lo que quiere el cliente. ¿vale? Es, es el primer paso para que tu resultado final sea bueno. Tu. tu joder, no, no es tu fama, pero tu. Es que lo he dicho antes, de la palabra ya se me olvida Tu, tu reputación.
0: reputación.
1: Gracias, tu reputación mejore y tengas acceso que la reputación te va a valer para acceder a negocios sin publicidad pero también para que de manera subjetiva eh, la persona que valore te dé medio puntito más, aunque no quiera aunque no sea su voluntad hacerlo pero te va a dar medio puntito más y tu calidad de producto de trabajo es mejor que el otro que sea un pirata eh, y hacer estudios, es decir eh, buscar ¿Qué es más importante? A veces pensamos que lo más importante es la baja económica. A veces la oferta técnica te venden que es súper importante pero luego haces un estudio y dices, pues es que con haciendo dos puntos más de baja, ah, en me de cero puntos en la técnica haciendo dos puntos más de baja, que el que tenga la máxima votación en la técnica me la llevo, porque has colocado una fórmula proporcional, lineal, con una pendiente brutal y un euro más de, un 1% más de baja son 30 puntos más. Preparo la oferta técnica que me dé la gana. Pero si no es así, intenta hablar con él con el que ha redactado el plan, o el proyecto, la licitación, intenta ver cuál es lo que, qué es lo que él piensa a la hora de haber redactado eso e intenta plasmarlo en la medida de lo posible y cuidar, y, y, y cuidar mucho la, la, la redacción. Hay ya, hay ya administraciones que limitan el número de páginas, limitan el tamaño de letra y limitan el tipo de letra, porque... Cuando no lo hacían, ver, algunos que decían, cuanto más mejor, 200 páginas de licitación, no te van a leer. Y al final decían, mira, esto es un coñazo. Aunque tu idea sea muy buena, te voy a dar 5 puntos, porque es infumable. Entonces, bueno, el, el, lo primero es conocerse a sí mismo, saber cuál es el cliente, qué es lo que quiere, intentar adaptarlo. Y luego, dentro de tu, cuando tengas claro tu objetivo, presentarte a, a todo. Y las primeras 500 veces lo vas a hacer mal, seguro. Algunas sonarán a la flauta. Y, y seguir y seguir y seguir y seguir y eso, seguir eso sería en el mundo ideal vale pero el mundo ideal no existe tú puedes hacer todo eso y no llevarte ninguna porque, porque hay gente que va a preferir que sea otro entonces siempre va a haber una persona o puede ocurrir casos donde haya una, una licitación que está no, no dada pero sí orientada eh, te empiezan a pedir mira quiero que la empresa tenga tres personas una morena, una rubia y otra pelirroja, que una sea de la mitad norte de España, que otra sea de la mitad sur y que sus carreras sean esta y esta, y uno de ellos con un doctorado en microinvertebrados especialmente en Canarias, la licitación es Andalucía, da igual pero yo quiero esto entonces al final eso, eso ya es el nivel más bruto de, de, de dirigido y encima la, la fórmula no importa casi la baja que hagas, ponedla casi punto que vale pues pero tú no a intentar presentarte, porque puede ocurrir cualquier cosa, que el otro se confunda a la hora de subir la documentación, etcétera. Yo siempre digo que tienes que pensar que está dirigida, pero tienes que prepararte como si no lo estuviera. Y al final lo vas va, por, y te va afectando menos cuando ves cosas que son injustas o que no te parece que se haya hecho de manera correcta, te afecta menos y no te hace tanta mella a la hora de seguir licitando. Y al final lo vas haciendo mejor, porque siempre te pones el, funciona mucho, igual que funciona para el mal, funciona para el bien, el enemigo invisible, el otro. Es decir Hay una empresa que es, que es a la que quiere la administración, Creo que a veces es mentira, pero yo voy a hacerlo mejor que ellos, para que no les quede otra que darme a mi mejor puntuación, porque objetivamente, y, y es que va a ser tan, tan, tan cantoso que lo mío es mejor, que no van a poder hacer lo que ellos quieren. Afrontar, afrontar y luchar así con, con la... O sea, intentar afrontar así las licitaciones cuando estás empezando, eh, por lo menos en mi experiencia con el grupo de gente con la que trabajo, funciona. El, no, el prepararte para esperar lo peor y prepararte para lo mejor. Y, y así intentar afrontar esas nuevas situaciones.
0: Perfecto. Eh, mira, lo has comentado al principio... Eh que uno de los sitios donde encontrar este, este tipo de fuentes de, de ingresos, llamémoslo así, ¿no? porque financiación no, no es la palabra para, para esto, eh, ahora es más fácil ¿no? a través de la plataforma de contratación del Estado, o por ejemplo aquí en la Junta de Andalucía también la plataforma de la Junta, pero ¿dónde eh, otros sitios donde la gente que quiera licitar y, y tener acceso a subvenciones pueda encontrar eh, información de este tipo de, o sea, donde están estos contratos y sobre todo también información de cómo acceder eh, o sea, un poco más formativa. Eh, ¿Qué conocimiento tienes tú en ese sentido?
1: Sí, perdón, sí. Yo no conozco a nadie que te enseñe a hacer una licitación, ni un taller, ni nada. A lo mejor existen, pero no es, digamos, conocido. Eh, realmente casi todo el mundo aprende o aprendemos, eh, normalmente porque alguien de la empresa te enseña, o porque te sientas eh, cuando te empiezas a enfrentar con una administración nueva o enfrentar o, o enfocar una licitación con una administración nueva, no existe una guía de qué es lo que quieren hacer. Existe la guía de cómo presentar esa documentación por, por sede electrónica, por la plataforma Duero, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León, o por la propia contratación del Estado, la página de contratación del Estado. Yo, para mí, lo más, lo más práctico es contratación del Estado, porque aunque cada administración tenga su plataforma, a partir de cierta entidad, tienen que aparecer reflejadas en contratación del Estado. Eh, y entonces ahí tú puedes hacer un seguimiento. Si no, lo mismo, la, la página web de, la, de, la, de contratación de la administración pública que tengas, entre comillas, como objetivo. Eso te sirve para, para, para contratos eh, que no sean negociados, ¿vale? Sin publicidad. Los negociados sin publicidad dependen de la administración. Un ejemplo Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcobendas tiene una página web aparte solo para los negociados sin publicidad donde todas las empresas que quieren, eh, que quieren presentar o, o ir a esos contratos tienen que estar a la edad de esa plataforma y los técnicos seleccionan a las empresas de esa plataforma. Eso ayuda a reducir la, 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 el dedazo del, del funcionario. ¿vale? Aún así, ¿vale? sí, elige dentro de ese listado, pero no puede, no puede hacerlo de manera opaca, tiene que marcar qué empresas son las que están y tienes que estar apuntado y al estar apuntado muchas veces te llegan esos, esos negociados sin publicidad ¿vale? eh, pero a la pregunta de si existe algún tipo de formación yo no lo conozco porque claro sería un curso tan una formación tan 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 amplia y que en algunos casos solo te vale para la diputación de Castellón o solo te vale para el ayuntamiento de Oropesa del Mar dentro de Castellón que, que claro, si solo empiezas a extrapolar a todo el territorio peninsular o nacional, incluso si quieres licitar a la Unión Europea, pues sería inviable. Lo, lo que son unas nociones, yo creo que nociones básicas de cómo buscar una información y todo eso podría ser interesante, pero no lo conozco, ni he visto que exista, ni siquiera... Ahí antes había todavía la sigue habiendo, ¿eh? unos, unos avisadores que te hacen un resumen de, de todo, como GESBOES o algo parecido, que te mandan toda la información de las licitaciones. Lo que me, es más interesante de las adjudicaciones, ¿vale? porque a veces eh, tú no te presentas a una licitación porque no, cumple tu, no cumples los requisitos o no, te, o no tienes tiempo simplemente, pero quieres saber cómo queda esa licitación. Entonces te mandan todas las adjudicaciones que han sido publicadas en el boletín oficial del Estado o en el boletín, o los diferentes boletines oficiales. Es verdad que eso suele ocurrir dos o tres meses después de que efectivamente se ha hecho la adjudicación y eso lo ves en contratación del Estado, en la página web de contratación del Estado, pero es una manera de enterarte qué ha pasado. Qué, por, tú no has sido, pero sigues teniendo acceso a esa información. Entonces, yo creo que la mejor manera de aprender es trastear, es decir, ponerte un si yo fuera una, o sea, si nuestra empresa fuera del, ter del tercer sector yo, y no pudieras destinar a una persona tiempo completo a ello, yo reservaría un día, o sea, te voy a hablar un poco del pleistoceno, pero cuando yo empecé, eh, a nosotros nos mandaban el boletín oficial de las comunidades autónomas donde trabajábamos eh, vía online, eh, vía web, y lo primero que hacía por la mañana desayunando era leerlo. Es decir, reservas un tiempo, no, no el BOE todo, sino los anuncios o sea, voy a quedar alguien me leía el boe como si él se lee el, el marca, pero no, me leía la parte de anuncios y licitaciones que habían salido publicados en, en el BO, en Bocil, por ejemplo, en dejaban Castilla y León, el Bocam, y me leía todas las licitaciones que salían, me apuntaba, pedía la información o lo que sea, o decía, mira, hasta no nos podemos presentar, pero le decía a mi compañero de licitaciones, pero infórmame de, de, de qué ha ido, cómo ha ido, etcétera, etcétera. Lo que es mucho más sencillo, porque además puedes buscar. Los últimos años. Puedes hacer búsqueda por además, si tienes claro que decía al principio, si tienes clara la administración, en la página web de contratación del Estado buscas la administración que quieres y te sale todo lo que ha publicado en los últimos años. Y ahí vas buscando quién se ha presentado, qué baja hizo. ¿Se parece a la baja que quiero hacer yo? No se parece. Y al final es dedicar un tiempo a formarte, pues eso, todos los días una hora o todas las semanas cuatro horas concentradas en un momento del día, los viernes por la tarde o los lunes a primera hora, de ir viendo qué ha pasado, qué es lo que quiero hacer, estar atento y cuando salga, eh, como si fuera tu trabajo fin de carrera eh, o la selectividad, es decir, guárdate un tiempo, mmm, intenta que sea dentro de tu horario laboral, pero, pero porque las primeras veces siempre va a ser y al final también tienes que elegir, yo creo que en vuestro caso es diferente al nuestro, en nuestro caso muchas veces nos presentamos a cosas que no nos ha dado tiempo a preparar bien, pero muchas veces las presentas por si son a la flauta eh, ha habido veces que te has presentado una licitación que no tenías ninguna posibilidad y resulta que ha sido el único o solo se han presentado dos y eres el que ha sido adjudicatario otras veces pensabas que eso no le interesaba a nadie y se presenta hasta acción acciones, FCC, pero que nadie se hacen empresas que facturan centenares de millones de euros en un proyecto de 30.000 eh, y te llevas sorpresas y otras veces, eh, y no perder la esperanza, es decir, a veces que se gana una licitación por 10 céntimos, otras veces se gana porque el otro, que era el favorito y el que todo el mundo sabía que quería la administración, se ha, ha entregado, como ahora va por, por licitación electrónica, ha entregado los pliegos más tarde de la hora, y entonces no, pu no pueden ni siquiera abrir el pliego porque no lo deja la plataforma electrónica. Recomendaciones que la primera vez que os enfrentéis eso es otro mundo diferente. Pero subirla, subir aplica, digamos, los sobres a la, a la plataforma de la administración que tenga seleccionada para hacerlo, si es la primera vez que lo hacéis, intentar hacerlo el día antes de que acabe el plazo, porque aún funciona muy bien, pero en general funciona muy mal. Eh, antes presentaba, te piden licitaciones de 200 páginas, pero eso te dan 5 megas para subir. Y dices, pero, pero ¿dónde lo meto esto? Luego te valora un, un informe fotográfico del trabajo, del sitio que quieres cambiar y no te cabe. Bueno, te vas a encontrar decenas de... Y yo lo que siempre le digo a la gente que, que de nuestro departamento que empieza, bueno, del de departamento de situaciones que empieza es, tú empieza, prepara, eh, pero ten a tres o cuatro días antes y peleate. Normalmente... Siempre hay un compañero que es el que le, que le dice cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, cómo subir y ya le lleva el camino aprendido. Pero te puedes encontrar, luego que se haya caído la red, que esté todo el mundo intentando subirlo a la misma hora y en el mismo momento y no de abasto y se pasa el plazo y es que eso es, tiene un reloj y es la licitación es hasta el 10 de noviembre a las 7.30, pues a las 7.31... Si el, el, el numerito, la hora que pone en el registro electrónico es 7.31, lo siento, has, has perdido. Con todo el trabajo que lleva, todo el esfuerzo que lleva y toda la idea. Eh, yo, si fuera una empresa del tercer sector, eh, que creo que se, se adapta bastante a, a, lo, a lo que está pensado, negociado sin publicidad es, es lo mejor. Y eso es darte a conocer, ir a hablar con la administración, saber si dispone de esa línea. Hay administraciones que las tienen, lo tienen capado, los negocios sin publicidad, sí que salgan proyectos de menos de un importe, pero tiene que ser con publicidad, entonces si sabes que la administración para la que quieres trabajar o es tu objetivo no tiene negociado sin publicidad no esperes a que salgan porque no lo van a poner y si a lo mejor te dicen sí, sí, todo va por negociado sin publicidad y vamos invitando a las empresas y ya está, bueno pues sabes que tienes que ir ahí a hablar, es otro tipo de licitación diferente que no es la más habitual para empresas como la mía, pero sí que yo creo que para empresas que son cuatro o cinco personas. Eh, y luego tener muy claro que la oferta que prepares luego tienes que hacerla. Sí. Hay gente cuando empieza que el papel todo lo aguanta. ¿Y por cuánto vas a hacer esto? Por 5.000 euros. Mm. Eh, no, es imposible. Y, y, y eso sí, la administración luego, no, normalmente, porque tienen interventores y porque tienen gente que, que inspecciona qué es lo que están haciendo, eh, no te va a dejar irte de rositas porque, porque es dinero público. Entonces, no debería, no digo que, es que no pase nunca, pero no debería y no suele pasar siempre haber interventores que revisan que los contratos se ha hecho lo que dice el contrato que se tenía que hacer y por el precio que decía que se tenía que hacer entonces mucho cuidado, luego hay responsabilidades etcétera, y una cosa que yo no recomiendo que estoy viendo que están usando mucho las empresas pequeñitas es cesión de solvencia cuando tú cedes la solvencia parece como si, bueno te hago un favor yo tengo solvencia en esto y te hago un favor a ti para que la presentes, el que cede solvencia asume toda la responsabilidad de que ese trabajo no salga, salga bien o salga mal me sí, refiero a, peque a empresas pequeñas que a veces yo tengo la solvencia para ese tipo de contratos, pero yo no puedo hacer ese trabajo. Otra asociación con la que me llevo bien y que tenemos una buena relación personal tomando cañas, eh, me pide solvencia porque no la tiene. Mucho cuidado, porque a una empresa de pequeño tamaño o muy pequeño tamaño, ceder la solvencia a alguien que luego no cumpla puede arruinarte. Porque tú respondes con todo lo que... Con, respondes al mismo nivel como si hubiera sido tú el adjudicatario. Entonces, eso sí que es una cosa que estoy viendo que últimamente está pasando y las empresas están llevando más de un disgusto y, y es complicado.
0: Pues Álvaro, muchísimas gracias por tus sabios consejos, sobre todo por compartir <risas> tu, tu tiempo y conocimientos y experiencia en, en todo lo que el acceso a... A licitaciones y en general a lo que es la contratación con el, con el sector público ha sido de verdad un, un auténtico placer escucharte y compartir este ratito contigo y nada eh, y por lo que por mi parte pues a los que nos estén escuchando solo me queda decir que volveremos pronto para seguir conociendo tanto a emprendedores y emprendedoras de la provincia como para seguir dando formación en materia de emprendimiento social así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti de nuevo álvaro y, y nos vemos muy pronto
1: gracias un placer